0: 那这集 Teddy Talk 要跟大家聊一聊科维的《与成功有约》这一本书、嗯。哦，不知道各位有没有想过，自己好像被事情追着跑，累积好多压力，事情都做不完，然、嗯、后、哦、这样的感受；或是说你工作很顺利，哦，但是家庭不美满，好像你的家人关系没有很好；或是立下了目标、哦，但是都没有办法持续进行。很容易半途而废，而你也很讨厌这样的自己、哦、那要怎么办呢？啊，没有关系。那这集 Teddy Talk 要来介绍这本《与成功有约》，相信一定是对你如果有以上的烦恼、哦、会有帮助的、哦、那如果很喜欢这本书啊，对这本书很有兴趣，想要听更多的话，那也可以在 Pocket 搜寻一下吴淡如的《商学院》，然后阅读前哨站三十男的舒适圈。天下文化读书会哦，他们都有讲过这一本书《与成功有约》，不同的角度跟观点哦，相信也会有不同的收获的。那我们就正式开始吧。这本书的副标题呢，叫做《成功人士的七个习惯》哦，或是说高效能的七个习惯。顾名思义，就是培养出这七个习惯，然后就会有个顺利成功的人生哦。这样讲好像有点太笼统了。那我套用一下阅读前哨站的瓦基在讲这本书的时候，他的心得啊是说，成功的七个习惯其实是如何让你变成可以被信任的人的七个习惯。也就是培养出了这七个习惯呢、啊，无论是对上、对下、对家人、对朋友、对自己的爱人，他们都十分的信任你。哦，那这样是不是很令人向往呢？那对我来说，我觉得这本书最重要的是能够找到人生的意义。在培养这七个习惯的过程啊，你会成为一个不依赖别人又可以与人合作的人。那在这样子由内而外的去做改变的同时啊，我们就更能够听到自己内心真正的声音喽。好，那接下来就来介绍这七个习惯。首先，前三个习惯跟如何脱离依赖，然变得更加独立有关系。第一个习惯是积极，然第二个习惯是以终为始，然要有目标。那第三个习惯是要事第一，辨别优先顺序。那接下来的三个习惯呢，是跟他人的互赖，然互相信任有关系。那第四个习惯是双赢思维。团队合作，第五个习惯是知彼解己啊，知道双方各自的需求。第六是综合众效啊，就是一加一大于二啦。那最后一个习惯就是不断的更新。接下来我会向你介绍这七个习惯所带来的影响，那以及如何的这个用什么样的心态去做这些习惯，会更好的去上手。那我们就开始今天的说书吧。<Yeah. S 2> 好，首先讲这个第一个习惯，积极。什么是积极呢？其实我自己的想法是说，要跟自己讲说，这一切都是自己造成的。其实这一句话呢，我觉得就是我们主动的承担起生命。所以每当我们讲起这一句话的时候，我们便不再逃避，不再找借口，不再抱怨了，是负责任的、理性的面对我们所遭遇的事情。就像马丁·路德讲过的啊，我们没有办法阻止小鸟在我们头上飞过，但可以阻止它们在我们头上筑巢。同样的，不好的想法会在我们心底浮现，但我们可以选择不要让它驻足在心里，不用一直在想这些不好的事。这样自然而然，我们就会开始积极起来。好像说起来很简单，但是要做到真的不太容易啦。但至少。我们可以先从停止抱怨开始，因为我们无法在遇到问题就抱怨的状况下，然后期待自己解决问题嘛？不可能一边怨天尤人，一边把自己的事情做好嘛？所以在养成第一个习惯主动积极之前呐、啊，我认为我们可以先停止抱怨，先从自己能改变的事情开始做起，慢慢的就会变得主动积极。所以这个习惯有个重点，就是意识到自己是可以有所选择的。那选择权其实是在自己手中。那保持着这样子的心态啊，自然而然就能够养成主动积极这样子的习惯喽。接下来介绍的是习惯二：终为死。那以终为死啊，其实有个很大的重点是要如何设定自己的目标。我们先想看看这个目标做到之后得到什么哦，再来做行动啊、哦。其实就有点像是要做对的事情，就像是找到一个适合自己的方向，在对的方向做对的事情。像天下文化总经理林芳燕呐、啊，就觉得以终为始是最重要的，因为他的选择会决定了三年后的自己在哪里。他要不断思考的自己想要去哪里。像是专案开始时啊，要想结果是什么？这个结果是不是所预期？是不是需要？是不是想要获得的？那如果没有这个习惯啊，会发生什么事呢？哦，就是会没有目标嘛，或是说你在达成一个目标之后，会有一点感觉到空虚啊。这个状况其实在很多奥运选手会出现过，当他们一生的努力、一生的训练都在为了这个奥运的奖牌。哦，那事实上他也得到了一个很好的成绩，在奥运上也表现得很好哦。但是他得到奖之后，他不知道要干嘛了，他开始觉得有点空虚寂寞了。他开始觉得啊，原来这就是曲终人散的寂寞。所以啊，这个以终为始的这个终啊，这个终点其实是人生最后。意思是，如果我们走到了人生终点时，希望别人认为自己是什么样的人，那也就为了达到这个目标，该做到什么事啊、哦？所以，像刚刚那个奥运选手的例子，就是他没有做到最终极的目标。假设这个奥运选手最终极的目标啊，是成为一个影响大家的一个运动员，那他在得奖之后就不会空虚，反而会投入更多的这个。教育啊，或是培训啊，也去帮助一些也想要得奖的运动员嘛。那他一定也不会空虚。那你可能会问啊：哎、欸，人生最终的目标，谁会想这么多啊？我连吃个饭，待会要吃什么，我都不一定会想得到了。你叫我想人生最终的目标，那科维啊给的具体的建议啊，就是说，不知道自己人生最终极的目标没关系，但你可以先想想看。你希望你死之后别人是怎么评价你的？那想一想呢，就大家知道哦，你想要成为一个怎么样的人了？那以旅游来比喻好了，在旅游之前呢、啊，我们可能要先想这个目的是什么，例如说是古迹之旅，例如说是这个度假之旅，哦、美食之旅，类是这样子，那自然而然就会有相对应的这个行程啊。所以啊，以终为始。我们的生命也跟这个旅程一样，你想要什么样的人生呢？找到这个人生来做一个相对应的方式，哦，这就是以终为始这样子的习惯哦。接下来介绍大家习惯三，要事第一。那简单来说，就是分辨紧急不紧急，重要不重要。那当然，紧急重要是第一顺序嘛。那第二顺序是重要但不紧急，而柯伟啊认为最需要去做的、需要去注意到的，就是要把重要不紧急的事情优先去处理。哎，为什么呢？因为重要但不紧急呀、啊，等到时间紧迫，了，它就变得又重要又紧急了。那没那么紧急的事情放在优先处理的顺位，哦，这样的习惯就会让你越来越好哦。哦，像是这个。吴淡如，大家的好朋友吴淡如哦，就有讲过，不急迫却重要的事情是不用被打断的。哦，像他就举例啊，健身运动重不重要？好像蛮重要的，对身体健康影响很大嘛。啊、哦，但紧急吗？一点都不紧急嘛，所以这个东西就很容易被别人忽视掉。那像是说，吃饭吃的营养重不重要？啊、哦，很重要嘛，跟生命有关的。但是紧急吗？哎，好像不这么紧急吧？一天不吃这个蔬菜，一天不吃花椰菜，就会癌症死掉？有可能吗？嗯、啊，不可能嘛。那刘轩也说啊，在这个充满分心的时代，去觉察对于自己哪一件事情是最重要的，那哪一件事情是相较来讲不这么重要的，是非常必须的，因为我们无时无刻都会被打扰，可能一通赖的讯息，或可能是一通电话。好，那这样来说，我们预留出时间做重要的事情就特别的重要喽。所以说啊，前三个习惯是脱离依赖，让自己变得更加独立的三个习惯。哦，这也是有一个顺序的。习惯一，主动积极，我们去主动去承担，主动去做选择。那习惯二，以终为始，找到自己的目标。那做一个会对这个目标有用的这个选择，那去规划自己的这个计划。那到了习惯三，要事第一，区分辨重不重要、紧不紧急，靠这样子来磨练自己。那接下来介绍后三个习惯，后三个习惯呢，跟我们社会面有关系。这三个习惯能够让我们跟别人有更深的交流。更多的互赖互利的关系，像三十男的读书会就有讲到，双赢思维是个核心、哦、我们要有利人利己的一些想法。那知彼解己是个方法，透过倾听了解双方的需求，达到一个互利共生。那综合中效就是结果哦，这样的合作变成一加一大于三大于四。那接着就来介绍这三个习惯。那先介绍第四个习惯，双赢思维。双赢思维呢，这个习惯是说要学会与人合作共赢，而不是只想着自己的利益。那像欧阳地宗老师就觉得双赢思维对他影响很大、哦。因为人生不是零和赛局，他相信啊，利他出去的一定会连本带利的回来还给你。所以呀、啊。在养成这个习惯呢、啊，我们要有一个思维，有一个心态，就是富足心态。要相信啊，所有人都可能获得满足哦。幸福不是有限的大饼，幸福是可以不断创造出来的哦。所以，当有了这样的心态，就比较好养成这个双赢思维的习惯喽。接下来的习惯是知彼解己，也就是在得到他人的了解前呢、啊，先了解对方。那最实际的做法就是倾听对方嘛，去倾听对方真正的需求，那跟自己的需求做一个结合，借此得到一个信赖的关系。哦，知彼解己也是科维所认为这是一个最难达成的习惯，因为我们都是用自己的角度去看待别人的问题。那以我生活周遭的例子来举例好了。哦，有一次我跟朋友聊天，我说我最近度数好像加深了。哦，那那个朋友啊，听到这句话，那马上把他自己的眼镜脱下来，然后说：“那你戴这个眼镜看看。”哦，我戴这个眼镜的时候，真的看得非常的清楚。哦，这样就不是一个知彼解己的一个思维嘛。所以，为了达到知彼解己的习惯啊，请听跟同理，这是非常重要的哦。接下来谈到第六个习惯，综合众效。讲白一点，他就是在讲一加一要大于二。哦，那如果这个一加一没有大于二的话，那不如就不要合作了。这个合作不是双方都妥协哦，而是啊，在双方的需求之下，做出一个对双方都好的决策，那得到一个杰出的成果，那才是综合众效这个习惯所要表达的。就像老高讲到这个习惯的时候啊，就以夫妻来比喻哦。假设结婚不会有一个人的时候来的生活快乐，那理性的抉择价就是不要结婚嘛。所以后三个习惯是一起看的。首先，我们要有双赢的思维，利人利他。那接下来，透过沟通，透过倾听，达到双方角度的知彼知己。最后得到一个一加一大于二的综合综效的结果，这就是后三个习惯互赖。所以啊，我们培养出前三个习惯得到了独立，那培养后三个习惯呢，得到了与与人相处之间的一个互赖。最后，透过第七个习惯不断更新，不断的修炼自己，让这六个习惯不断的落实在自己的生活中。那这就是与成功有约想要跟大家分享的一个习惯哦。我、哦、在 TED d y Talk 说书结束之前呢、啊，先跟大家分享一下，其实《与成功有约：高效能人士的七个习惯》是1989年出版的哦，但是啊，它放到了现代，仍然还是受用无穷啊。也推荐大家可以去看看这个经典的《与成功有约》，哦，当然它有漫画版的哦，也有绘本版的。各种版本都有，我觉得你们也可以去挑挑看适合自己阅读的版本。然后，那 Teddy Talk 就到这边，我们下次见，谢谢你。